0: 那如果处方中六个药，三个药拿去提取，剩下三个药粉碎成粉末，好了，然后我再把提取物，再把粉末混在一起，再生产出来的片剂就叫半清膏片。所以呢，中药片剂根据原料的不同啊，可以分为全全粉片、全清膏片、半清膏片。注意了，为什么我要强调这个事呢？因为片剂的类型不同，最后它的质量要求不一样，比如说全粉片崩解时间就是30分钟，全浸膏片、半浸膏片的崩解时限就不是30分钟，就是60分钟。片剂的类型不同，最后的要求不一样。好了，我讲了这么多哈、啊，我讲了这么多，就是让大家对片剂有印象，听懂了就行啊，听懂了就行。比如说考试的时候问你。下列各种类型的片剂可避免干手过效应的速效片剂是谁？可避免干手过还速效，舌下片舌下片。好了，这是特点。第二步啊，大家注意了，材料。我生产片剂，一个小小的药片里边要加啥佐料呢？片剂里加的佐料叫辅料。啥叫辅料？一个药片里除了药物之外，你一切附加的物质，除了药之外的物质都叫辅料。所以呢，片剂的辅料呢主要分四种啊，片剂的辅料主要分四种。第一种叫稀释与吸收剂啊，第二种呢叫润湿与粘合剂，第二种叫润湿粘合剂啊，第三种呢叫崩解剂，第四种呢叫润滑剂。第四种叫润滑剂。好了，添加的材料一共分四个。最后呢，我把这四个呢都放在表里了。啊，注意了，大家最后我讲完了之后，我需要你记的就是这张表啊。现在我把这张表呢拆开，我一个一个的给你讲。第一种叫填充剂，啊，统称为填充剂，又分为稀释和吸收，啊，又分为稀释和吸收。好了，回过头来一个一个说啊，一个一个说。这个内容最难，大家好好听啊。大家看啊，第一种呢叫填充剂，又分为稀释和吸手剂。我先说稀释剂。我生产药片的时候，什么时候要加稀释剂呢？告诉大家，最常用的稀释剂是谁？淀粉。我生产一个药片，我为啥要往里面加稀释剂？要加这淀粉呢？两种情况。你得往里加垫子，哪两种情况呢？大家看啊，第一种情况，主要的剂量小于 0.1 一克，这个大家怎么去理解呢？我解释请问同学们，你见到的最小的药片长多大？啊，你见到的最小的药片长多大？啊，注意了，现在我们常用的药片最小的也就 0.1 一克左右，也就是说我们。普通的机器能压出来的这个片剂，最小的就 0.1 克。但是我现在遇到这样一件事我这个药啊，单次的服用剂量就 0.03 克，超过 0.03 克就容易中毒、啊。一次的服用剂量就 0.03 克，像这样小剂量的药物，我还想把它压成药片那请问？你能压出 0.03 克的药片来吗？没有那么小的机器啊，那咋办呢？那我就往 0.03 克的药里呀、啊，我加 0.07 克的淀粉。好了， 0 0 3克的药里边加上 0.07 克的淀粉，凑够 0.1 克了。好了，我就可以压出一个 0.1 克的小药片了。药片呢是 0.1 克的，但是里边的含药量是 0.03 克。这种情况下，大家请问，我加的这个淀粉，加在 0.07 克的淀粉，干嘛用的？起到啥作用了？它能治病吗？治不了病。那它有啥用啊？它啥用没有？它就是凑数的，对不对？所以呢，大家看，用来凑数的。第一种情况啊，主要剂量小于 0.1 克，我压不出太小的药片来咋办？加淀粉来凑数。这个时候你用来凑数的这淀粉就叫稀释。这是一个用途，这是一种情况。第二种情况，如果我现在生产这个中药片剂，我发现我生产片剂这个原料啊，含请膏量太多了，或者是这个请膏的粘性太大。大家看，中药的请膏是很容易吸潮的，一吸潮就粘。原料太粘了，上压片机的时候就容易粘在冲头上，工业上管这个叫粘冲。原料太粘了，一压片就粘冲头上了，这压。片剂呢，我压不出来，啊，都粘机器上了，粘冲了。所以呢，原料太粘了咋办？看啊，如果原料太粘了，比如说我举个例子，你家里和面包饺子，面和稀了咋办？加面粉呗。同样的道理、啊，我压药片原料原料太粘了咋办？加面粉呗，加淀粉来稀释这个粘性。所以呢，稀释剂啥时候用啊？两种情况。一个是主要的剂量小于零点一克，或者是原料太粘，这个时候都得加淀粉啊，都得加淀粉来做稀释剂，叫稀释剂。所以稀释剂起到啥作用？一个是凑数，一个是稀释黏啊，一个是凑数，一个是稀释黏。好了，那常用的稀释剂是谁呢？来看，最常用的、最便宜的就是淀粉，淀粉最常用。因为它最便宜，但是淀粉有缺点，便宜没好货哈。淀粉有缺点，可压性差。如果我压药片的时候加淀粉加多了，这压出来的片剂容易松散，容易松片裂片，使用量不宜太大啊。好了，最便宜的淀粉不好，那有没有最好的呢？大家注意了，最好的是乳糖啊，乳糖呢最好，但是它最贵，咱用不起。嗯，最好最便宜的不好啊，最好的又太贵，那咋办呢？咱混着用，我可以把淀粉、糊精、糖粉这三个便宜的混在一起用来替代乳糖。所以呢，你可以这么记：淀糊糖替乳糖，淀粉、糊精、糖粉混混着用来替代谁呀、啊？来替代乳糖啊，淀糊糖替乳糖。另外还有一个有甜味的叫甘露醇、啊、所以呢，最后我需要大家记的是啥？大家请看，最后呢，我需要你记的是这张表。用谁来做稀释剂呢？淀粉糖、替乳糖、有甜味的甘露醇。这有甜味的甘露醇呢，就适合来生产有甜味的天气，比如说，我现在生产的是口含片、咀嚼片。大家想一想，口含片、咀嚼片是不是要求甜的？我生产口含片、咀嚼片要用稀释剂，首选的就是带甜味的甘露醇，它既有稀释的作用，同时还能小味，能有甜味。好了，这是用谁来做稀释剂呢？淀粉糖、替乳糖、有甜味的甘露醇。好了，所以呢，关于片剂的材料，需要大家分两个层次来记。第一个，你要知道每个材料它有啥作用，比如说稀释剂有啥作用，什么时候加，这是第一个层次。第二个，用谁做稀释剂，这是最常考的，电粉糖地乳糖有甜味的甘露醇，这叫稀释剂。好，再说吸手剂，那用谁来做吸手剂？吸手剂是干嘛的？比如说，现在我遇到这样一个问题，我现在生产片剂，但是我一看处方里有好几个都是液体。处方中有好几个都是液体药，我就是再牛，我也不可能把液体压成药片儿啊，那咋办？我现在生产片剂呢，一看原料药里好几个好几位都是液体，那我就得额外拿点粉末，拿点粉末把液体吸收到粉末里之后，再想着把它压成药片，对不对？用来吸收液体的粉末要吸收用谁来做吸收剂呢？大家看，各种钙，什么硫酸钙、磷酸氢钙、碳酸钙，还有硅胶、微粉硅胶。来看各种钙和硅胶，这都是吸收液体的吸收剂。好了，最后我需要大家记得就是这张表，谁用谁做吸湿剂，用谁做吸收剂好了，这是第一个材料。第二个材料呢，叫润湿和粘合剂。啥叫润湿粘合剂呀？这个咱们就得从片剂的生产的角度上来说了啊。大家想一想啊，这片剂咋做的？大家注意了，片剂不是说拿一堆药粉直接就压成药片了。片剂生产的时候呢，先是粉末，把药粉拿过来，把药物粉碎成粉末，往粉末里边呢要加入一些液体，把它制成颗粒。把粉末制成颗粒了之后呢，再把颗粒。压成片要经过这样一个过程的。所以呢，这个时候就有问题了。我一堆干巴巴的药粉摆在我面前，我得把它制成颗粒，然后再把颗粒压成药片，这叫施法治粒压片。因为这么生产出来的片剂呢，质量好。好了，简单理解是这样。那么问题来了，一堆干巴巴的药粉放在我面前了，我怎么才能把这堆干巴巴的粉末变成颗粒呢？你是不是得往粉末里加液体呀、啊？对不对？就像家里和面一样，一堆一堆面粉，你是不是得往里边加水才能把它粘成面团子？一堆干巴巴的药粉，你是不是得往里边加液体才能粘成颗粒呀、啊？这个时候加的液体叫啥？润湿粘合剂。那啥啥样的液体叫润湿剂？啥样的液体叫粘合剂呢？注意了，没有粘性的水和乙醇。没有粘性的水和乙醇，叫润湿剂。有粘性的液体，什么淀粉浆、糖浆、胶浆，加上各种纤维素啊，三浆纤维素这些，都是有粘性的液体，把它们溶解在水里配成的胶液、胶浆、三浆纤维素有粘性，所以叫粘合。好了，这是第二个材料。啊，润湿和粘合剂干嘛用的？把粉末粘成颗粒，好压片的。有没有粘性的水和乙醇是润湿剂，有粘性的三浆纤维素粘合剂。好、哦，这是第二个材。第三个材料崩解剂，啥叫崩解剂呀、啊？来看它起到啥作用？大家想一想，一个完整的大药片，我要是吃到肚子里，大家想一想，它怎么发挥药效的？我把这药片吃到肚子里了，这药片得在我体内得化开了、崩解了之后，里边的药物才能释放出来呀、啊。里边的药物释放出来了，才能穿透我的细胞膜，入到血里来治病啊。大家想一想，一个完整的、硬硬的一个大药片，我吞到肚子里，你靠它自己得多长时间才能化开？化开的太慢了，我等不及，药效太慢。所以呢，为了使一个药片啊吃到肚子里能够快速的崩解，我就得额外往里加点崩解剂。加了崩解剂的片剂吃到肚子里，到了肚子里自动的就碎了。这药片呢，在我体内自动的就碎了。它一碎了，里边的药物才能快速的释放出啥叫崩解剂？可以促使片剂在体内自动碎裂的这个材料叫崩解剂。那用谁来做崩解剂呢？这是我需要大家记的，用谁来做崩解剂的？便宜的淀粉，好的淀粉钠啊，淀粉、羧甲淀粉钠，还有低取代香槟吉西霉素，还有低取代和泡腾，比如说泡腾片跟泡腾颗粒一样，加的是有机酸和碳酸氢钠。好了，注意一下啊，用谁来做崩解剂呢？淀粉、淀粉钠、低取代和泡腾。啊，低举碳酸和炮腾，这几个是做崩解剂的。好、啊，第四个材料，这个好理解了。大家想，片剂咋生产出来的？是不是压片机压出来的？压片机压药片的时候，这个原料和机器之间有没有摩擦力？有摩擦力呀、啊。所以呢，为了减少摩擦，为了使出片呢更加顺畅，所以呢，我生产片剂的时候要往里边加一些润滑剂啊，要加润润滑剂。用谁来做润滑剂呢？最常用的润滑剂最常用的是美美的滑滑的硬脂酸镁滑石粉，这是最常用的润滑剂啊，美美的滑滑的，而且它俩还经常混着用。好了，这是最常用的硬脂酸镁滑石粉，但是它俩有个缺点，硬脂酸镁和滑石粉呢都不溶于水、啊、硬脂酸镁和滑石粉都不溶于水。那就问题就来了，比如说我现在生产的是泡腾片我这泡腾片扔水里要求完全溶解的，一点渣子都没有的。我如果生产的是泡腾片，能用它俩当润滑剂吗？那就不行啊，它俩都不溶于水啊，加进来呢它是润滑了，但是不溶于水，我生产出来的泡腾片有渣子，不合格啊。如果生产的是可溶片泡腾片，就不能用它俩来做润滑剂了，就得用水溶性的。聚乙二醇来做的溶化剂。好了，这个大家要知道啊。常用的是美美的、滑滑的，溶于水的是聚乙二醇。好了，大家看，这只是最后呢，我需要大家记得片剂的材料，考试的时候经常考。比如说生产某中药片剂，里边加了淀粉浆了，干嘛的？你要知道粘合剂。它加了这个羧甲基淀粉钠了，干嘛的？崩、嗯、解剂。加硬脂酸镁了，干嘛的？润滑剂。这是需要大家背的，考试的时候就拿材料来考你。考片剂中乳糖干啥用的、啊、或者是考单选题 ，A 型题、B 型题都可以考你、啊、考 A 型题、B 型题都可以考你。好了，有同学说这个低取代，大家注意了，我解释一下啊，这个低取代羟丙基纤维素。你把这个低取代羟丙基纤维素扔水里配成胶液了，液体的低取代羟丙基纤维素，液体的低取代这是干嘛的？粘合剂。而如果固体粉末状的低取代羟丙基纤维素加到药片里了，那就是崩解剂。所以呢，有同学说的对啊，这个低取代既可以作为粘合剂，又可以作为崩解剂，这对。但是你要注意了，你把。你把它当粘合剂用的时候咋用的？你得把它融到水里，它得是液体的，液体的低取代羟丙基纤维素的溶液才能把粉末粘成颗粒，这叫粘合剂。而如果你想用它来做崩解剂的时候，得用干燥的固体粉末，固体粉末状的这个低取代羟丙基纤维素啊，加到这个片剂里，它才做崩解。也就是说，低取代羟丙基纤维素做粘合剂的时候用的是液体。而把它当崩解剂用的时候，得用固体的，固体的做崩解剂，液体的做粘合剂。所以考试的时候这么考你说低取代羟丙基纤维素溶液在天机剂中干啥用的？低取代羟丙基纤维素溶液，液体的那是粘合剂。如果就写低取代羟丙基纤维素，那就是崩解剂啊。好了，<咳>对，跟淀粉是一样的。好了，这个事儿呢，咱们说明白了。这个内容不好记啊，所以大家会发现我今天讲的比较啰嗦。为啥啰嗦？因为每个剂型三件事儿：特点、材料和要求。特点你得听懂，你得理解。怎么叫理解？所以我就得啰里啰嗦的讲，你才能理解。材料呢有很多，你会发现咱们讲了五个剂型，用的材料都不一样。胶囊壳是啥做的？第一玩是啥做的？片剂是啥做的？材料都各不相同啊，所以要啰嗦啊。非常感谢大家啊！今天的课呢，咱们先上到这儿啊。今天的时间关系，咱们呢只能上到这儿。下节课咱们接着讲啊，剩下的内容呢、啊、接着讲。有的同学说上了一节课了啊，我都没记住啊，没记住呢是正常的，那就说明呢，上课之前呢你好像也没预习啊。所以呢，大家注意了，就是因为你记不住，所以我才留作业的，就是怕你记不住，所以我才给你留作业的。好了，别谢谢峰哥啊，峰哥还得留作业了，回去得写作业啊，趁热打铁啊，你把每个机型的材料和要求写本上啊，确实不好记啊，确实不好记，好记我就不让你写作业，那为啥第一章我没让你写作业呢？好了啊。这个内容啊，确实第五章你不好得分的啊，不好得分的。第五章的题呢，跟第三章是截然不同的。第三章呢是看起来难，做题呢，老师给留的作业都写了。第三章的题呢还会做，而第五章呢是做第五章的题，看起来每个题我都会，但是一做有错，就是因为你记不牢。记不牢怎么办？写作业啊。写作业，好了，最后啰嗦两句，我强调强调作业的事儿啊，这回大家也能理解了，我为啥让你写作业，就是因为第五章不好学，考分还多，还不好学，那就得写作业了。对，第五章的内容太琐碎了。好了，感谢大家，剩下的内容啊，咱们下节课再继续啊。好了，大家晚安，周末愉快，记得写作业，下次再见。